0: Bienvenue sur News FM. Nous sommes en direct du lycée professionnel Jacques Prévert avec la classe des terminales CAP métiers de la coiffure. On a beaucoup de choses à vous présenter aujourd'hui. Le corps, on en parle Il est source de problèmes chez beaucoup de personnes. Le corps change. Nous n'avons pas le même à 8, 16, 30 ou 80 ans. Les complexes se créent beaucoup par rapport au regard des autres. La famille, les amis, les réseaux, les rageuses. Pourtant, chaque corps est unique. Et lorsqu'on se sent bien dans son corps, on gagne confiance en soi et on se sent pousser des ailes. Honnêtement, qui n'aime pas recevoir des compliments sur son corps Mais ne vous inquiétez pas, on va décortiquer tout ça ensemble dans notre émission et on va commencer tout de suite par le petit horoscope du jour présenté par Sonia, Lilia et Cybelle. L'horoscope du corps genré ou pas, voici les conseils du jour. Pour il, pour elle, pour Yel. Bélier, foncer tête baissée n'est pas conseillé. Belle, hier, vous l'êtes encore plus aujourd'hui. Belle, Yel, avec ou sans corne, c'est à vous de choisir votre corps. Taureau, vous devez vous donner corps et âme. Torel, gardez l'âme chevillée au corps. Toriel, à votre corps défendant. Gémeaux, gémeaux d'amour. j'ai gémiel d'abeille. Cancer, comme le dit stomae, cancer, cancer, change de projet et lâche mon corps. Je compte bien prendre rendez-vous chez le coiffeur. Lion, ne mettez pas les doigts dans les prises. Vous pourriez avoir les cheveux qui frisent. Lyon, pas besoin de crinière pour en imposer. Lionel, mais si, tu vas y arriver, droit au but. Vierge, monsieur, fais ce que tu conseilles aux autres et pas ce que tu fais. Reste vierge à ton mariage. Covidé, vous n'êtes plus vierge du nez. Balance, balance ton quoi Hashtag balance ton porc. Et pour ta santé mentale, hashtag balance ton portable. Scorpion, monsieur, si tu ne la contrôles pas mieux, vaut mieux ranger ta queue. Madame, tes pinces, contente-toi de les mettre dans tes cheveux. Yel, aujourd'hui ta carapace te protège des menaces. Sagittaire. Monsieur, soyez sage, gardez votre calme et prenez l'air. Madame, gardez les pieds sur terre. Yel, volez de vos propres ailes. Capricorne, monsieur, assume tes formes. Cap ou pas, cap de briser les normes Madame, ne cédez pas à ces caprices et gardez vos cornes. Yel, repose-toi, il serait peut-être temps que tu dormes. Verseau, votre corps est beau. Verselle, restez unis. ciel, visez le ciel. Poisson, monsieur,
1: vous en avez fait le tour. Sortez de Votre bocal. Petite poissonne, je t'aime, sans armes, sans violence, sans haine. Poissonniel, soyez passionnelle, mais n'oubliez pas votre
0: cervelle. Merci les filles pour ce point astrologique. Tout ce qu'on a appris, c'est que les béliers sont les meilleurs. Tu valides Alison Fortement Et les sapes, ça compte Elodie, Marion, Alexia et Chloé sont partis récolter des informations sur les tenues vestimentaires et les interdits qui s'imposent dans notre société. Voici la chronique sur les vêtements qui font polémique
1: ok, une tenue vestimentaire est nécessaire dans la vie de tous les jours, mais forcément pour venir au lycée. Mais certaines tenues sont jugées choquantes ou provocantes, au point qu'on nous interdise de les porter. Mais qu'est-ce qu'une tenue choquante ou provocante
0: Alors, une tenue jugée provocante, c'est une tenue qui crée un effet qui peut susciter une excitation sexuelle ou qui choque parce qu'elle détourne les codes et défie les règles morales. Par exemple, en
2: 1926, Joséphine Baker... Monte sur scène les seins nus avec un pagne-banane autour de la taille. Ce qui choque à l'époque, c'est qu'elle incarne une sexualité libérée. Autre exemple, en 1955, arrive le bikini. Il choque tout autant car il dévoile le ventre de la femme, contrairement au monokini. Il se propage sur les plages françaises dans les années 1960. Mais lorsque Usula Andress... Arrive sur la plage en bikini dans Just Bond 007 contre Dr. No en 1965. Cela choque l'Amérique, mais lance cette mode au niveau mondial. Pourtant, en 2002, lorsque l'actrice Albery joue les Just Bond Girls en bikini dans Meurtre un
1: autre jour, il n'y a pas de polémique. Alors, quel est le rapport avec les tenues vestimentaires dans les établissements scolaires
3: En fait, la mode s'immisce dans les écoles et peut s'opposer aux règles communes. En 2000, le créateur Alexander McQueen invente le Bumpster, le pantalon taille basse. Il s'inspire de la mode des rues et propose un jean coupé bas sur les hanches qui expose la naissance des fesses. La chanteuse Britney Spears s'en empare et influence ses fans, notamment les plus jeunes, qui les introduisent dans les collèges et les lycées. Le pantalon taille basse devient pendant un moment un standard de coupe et il est difficile aux familles de ne pas en acheter. Mais voir les fesses des jeunes dans un lycée pose alors problème. Quelle est la dernière polémique sur
0: ce thème Le crop top, c'est un haut moulant qui s'arrête au-dessus du nombril, voire parfois juste en dessous de la poitrine. Il a été popularisé dans les années 80 aux états unis par les footballeurs américains et il revient régulièrement à la mode depuis. Le crop top fait fureur chez les adolescentes à tel point qu'on en parle au sommet de l'État. Le président Emmanuel Macron s'est exprimé lors d'une interview accordée au magazine Elle le 2 juillet 2021. Je le cite. La volonté de choquer n'a pas sa place à l'école. On peut tenir compte de la part de fantaisie d'un ado et tenir bon sur certains principes. Mais il se positionne pour une tenue décente exigée dans les établissements scolaires.
1: Dans le même sens, en septembre 2021, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, sur une radio nationale, militait pour une tenue républicaine. En précisant, vous n'allez pas à l'école comme vous allez à la plage
2: ou en boîte de nuit ces prises de position avaient mis le feu aux poudres au sein des associations féministes, mais aussi dans le monde politique. Laurence Roussignol, la sénatrice de l'Oise et présidente de l'Assemblée des Femmes, avait alors vivement réagi et affirmé au micro de la même radio. Ce n'est pas parce qu'une fille montre son nombril que les garçons doivent en faire un objet sexuel.
1: Puisque l'on parle d'établissement scolaire et des débats autour des tenues vestimentaires, qui pourrait-on interroger on a pensé à Monsieur Pelou, notre proviseur, qui nous fait l'honneur d'accepter notre interview.
3: Bonjour Monsieur Pelou. Est-ce que vous constatez en tant que proviseur des problèmes avec les tenues vestimentaires au lycée professionnel Jacques Prévert et de quelle nature
4: alors Bonjour d'abord hein, à, à tout le monde. Euh, alors oui, c'est une vaste question. Hein, alors bien sûr que... Alors qu'est-ce qu'on entend par problème En tout cas c'est une problématique. Hein, euh, les tenues vestimentaires dans les établissements scolaires, hein, pas seulement au lycée Jacques Prévert Hein, parce que euh, euh, c'est toujours difficile de définir hein, ce qu'est une tenue convenable. Hein, puisque j'ai vérifié euh, dans notre règlement intérieur, hein, avant de venir à l'émission, hein, je vais vous dire exactement la phrase qu'il y a dans le règlement intérieur, parce que, euh, elle est très, très vague. Hein. Donc euh, c'est dans les obligations des, des lycéens, on dit « entrer au lycée avec une tenue vestimentaire convenable ». Alors, derrière convenable, qu'est-ce qu'on met Évidemment, hein, c'est euh, très subjectif hein, et ça peut être, la définition peut être très différente d'une personne à l'autre et surtout d'un élève à un, dire à un adulte qui encadre dans l'établissement. Donc c'est quand même quelque chose d'assez compliqué à gérer. On en parle régulièrement avec les personnels du lycée hein, et notamment les professeurs hein, et on se demande justement qu'est-ce qu'on accepte ou qu'est-ce qu'on n'accepte pas C'est ça la question et euh, sur quels critères Et les critères, évidemment, c'est ce qu'il y a de plus difficile à euh, définir. Euh, alors, pour ne bah, pas trop euh, m'éloigner de la question initiale, euh, oui, il y, a, il y a une problématique. Hein. Alors, si on, je peux donner deux trois exemples, hein. euh, bah, il y a l'histoire, et c'est pas seulement au lycée Jacques Prévert, hein, puisque c'est des choses qu'on entend au niveau national, hein, l'histoire des fameux crop top hein, des, des jeunes filles. Hein. Euh, donc, jusqu'où on accepte le, le nombril dénudé Est-ce qu'on accepte juste au niveau du nombril Est-ce qu'on remonte comme parfois ça peut exister On en a vu hein, jusqu'à la poitrine des jeunes filles. Donc, c'est compliqué. Hein. Euh, moins peut-être, moins spectaculaire, hein, parce que c'est lié vraiment à la mode, hein, c'est les jeans, les jeans troués. Hein. Qu'est-ce qu'on accepte en, en jeans troués Parce qu'effectivement, ça a commencé avec des petits trous dans les jeans, et puis maintenant, on a l'impression qu'il y a plus de vide que de tissus dans, euh, dans certains jeans. Donc, donc tout ça, effectivement, c'est des, des questions hein, qui nous interpellent. Hein. Alors, au-delà, je n'emploierai pas le mot « problème », je préfère employer le terme de « problématique », et, euh, et voilà donc euh, c'est quelque chose qu'on évoque régulièrement en tout cas entre adultes de l'établissement
2: Est-ce qu'on peut rajouter des règles sur le tenue vacimentaire au règlement intérieur
4: ben, Je reviens justement à mon, mon propos initial hein, je vous ai lu la, je vous ai lu la, la fameuse phrase euh, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter euh, ça serait quoi ce serait définir ce, qui est, ce que veut dire convenable et alors là hein, on rentre euh, dans euh, une définition très complexe. Et je vous rappelle que si, dans un règlement intérieur, c'est que c'est un texte euh, juridique, euh, si on commence à faire une liste de ce qui est autorisé ou pas autorisé, euh, eh bien, ce qui n'est pas dans la liste est forcément autorisé. Et donc, si vous faites une liste, vous oubliez forcément des choses. Euh, et puis, ce n'est pas le but. Hein, euh, moi, je préfère qu'on soit dans, euh, j'allais dire, le, notre rôle éducatif. Hein, euh, parce que la réglementation, l'interdiction... Oui, pour certaines choses, c'est utile et c'est important. Euh, dans ce domaine-là, comme je l'ai dit, on est tellement dans la subjectivité que euh, moi, je préfère, et je crois que la majorité des adultes dans l'établissement euh, sont plutôt sur ce point de vue, être dans le dialogue, l'explication, la discussion, pour essayer de faire comprendre aux uns et aux autres ce qui peut, nous, ce qui peut apparaître comme déplacé, choquant, indécent, etc. Hein, et donc ça, on est euh, dans euh, l'explication. Euh, j'ai quand même, alors je, je devance peut-être euh, les, 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 les questions suivantes mais euh, toujours j'ai relevé un deuxième passage dans le règlement intérieur parce que on est dans un lycée professionnel et euh, évidemment à ce titre euh, on est euh, dans un établissement particulier hein, puisqu'on est là pour apprendre, euh, apprendre un métier et donc il y a un passage dans le règlement intérieur qui concerne la sécurité et la prévention et notamment on évoque les ateliers et donc, il y a une phrase qui dit « Tenue vestimentaire adaptée à la filière professionnelle ». Donc, effectivement, euh, on, euh, on peut s'appuyer là-dessus, et notamment dans le dialogue qu'on a avec euh, certains élèves du lycée, on s'appuie beaucoup là-dessus. C'est-à-dire qu'on est dans un lycée professionnel, et donc on apprend un métier, et donc on apprend le savoir-être qui va avec le métier, et dans le savoir-être, il y a la tenue vestimentaire. Hein. Euh, on ne va pas habiller n'importe comment, selon la fonction qu'on occupe, on ne va pas aller euh, au travail habillé de n'importe quelle manière. Hein. Et souvent, le, la tenue, elle est liée hein, souvent au type d'emploi de, que l'on fait, hein, au type de fonction. Hein. Alors, il y a des emplois où c'est très réglementé, c'est très facile finalement. Hein. Vos camarades qui sont en, en PSR, hein, donc en restauration, euh, évidemment, eux, ils ont une tenue obligatoire. Hein, qui est lié, donc euh, à l'hygiène, euh, évidemment. Euh, ceux qui sont dans des métiers, euh, alors ça ne nous concerne pas directement ici, mais ceux qui sont dans les métiers du bâtiment, par exemple, il hein, bah, y a, y a euh, des tenues, euh, des chaussures de sécurité, il y a un casque, etc. Donc il y a des métiers où c'est très codifié, c'est très simple. Hein. Et puis il y a des métiers où ça l'est un peu moins. Hein, euh, tous les métiers qui sont, euh, j'allais dire, dans le tertiaire, hein, dans les services, euh, bah, nous, par exemple, hein, effectivement, moi, personne ne m'oblige à venir le matin avec une cravate et d'ailleurs je n'ai pas mis ce matin, vous remarquez, avec une cravate et une veste hein, mais j'estime que euh, au nom de la fonction que j'occupe, hein, euh, je me dois euh, d'avoir une certaine tenue vestimentaire. Voilà, donc c'est ce message qu'on voudrait faire passer euh, aux élèves de l'établissement. Hein, adapter sa tenue hein, euh, au lycée et ensuite bien sûr euh, au métier qu'ils qu occuperont bientôt. C'est important. Après, dans la vie privée, on fait ce qu'on veut.
3: En termes de tenue vestimentaire, le fait d'être en lycée professionnel, est-ce différent par rapport à un autre établissement scolaire
4: Alors, j'ai un peu devancé la, la question hein, euh, dans ma réponse précédente. Hein, effectivement, c'est différent en lycée professionnel pour toutes les raisons que je viens d'évoquer.
2: Merci, Monsieur Pelot, d'avoir répondu à nos questions.
4: Eh bien, je vous remercie, c'est toujours un débat intéressant et puis je vous l'ai dit l'autre jour quand on s'est rencontrés, hein, euh, je crois que c'est un débat qu'on qu doit aussi avoir ensemble hein, et euh, c'est important hein, que vous me fassiez aussi vous hein, remonter euh, bah, votre avis là-dessus. On en a un tout petit peu discuté la, la dernière fois qu'on s'est rencontrés. Voilà, je vous remercie en tout cas et bonne continuation pour l'émission.
0: Pour finir sur ce thème, nous avons réalisé un sondage au lycée. La première question était « Selon quels critères vous vous habillez le matin ?» Et on a relevé que 46% s'habillent par rapport à leur goût, 23% par rapport à comment ils se sentent, 19% par rapport à la mode et enfin 12% par rapport au regard des autres.
1: À la question « Doit-on faire une différence entre les tenues vestimentaires des filles ou des garçons ?» 8 personnes interrogées sur 10 disent qu'elles ne font pas de différence, mais c'est à prendre avec des pincettes, car après vert, il y a une très grande majorité de filles.
3: Enfin, lorsqu'on demande à ces personnes quelles sont les tenues qui provoquent, qui peuvent les choquer ou qui au contraire ne suscitent aucun préjugé, la très grande majorité trouve les hauts transparents provoquants. les mini-jupes choc, mais les dos nus, les crop-top, les tenues près du corps ou les débardeurs ne suscitent aucun préjugé.
0: Encore merci monsieur le proviseur et merci les filles pour cette chronique. Restez comme vous êtes, même avec tous ces jugements de la société. Mettons, Mettons du, du son, petite pause musicale. On reste dans le thème avec Vince, hashtag MeToo.
5: Des corps, il est temps qu'on casse des portes. Si tant d'entre elles balance des bords, c'est qu'à longtemps que le vase déborde. Pour tous ceux qui ont prévu, bitch, pour une critique. Que la femme est de son corps, qu'on soit d'accord. J'emmerde tous ceux qui disent que le diable se cache dans ses formes. Regardez, on voit ses cornes d'un décolleté. Elle m'a tenté, tout qu'après tout, elle a ses tornes. Non, non, ses pores me dégoûtent. Alors écoute, faudrait peut-être qu'on des découpe Pour que tu t'embattes moins les couilles Certaines abusent mais je vois plus des gamines perdues que des salopes Plus un viol ça reste un viol, ça dépend pas de la taille de sa robe hmm. Et toi qui crie, c'est toutes les mêmes, t'as rien compris Voilà salope dans cette histoire, c'est surtout toi et ta connerie Les traiter de pute, c'est plus facile que d'admettre Qu'elles veulent pas prendre un verre avec toi Car tu sais pas tu prends avec, tu gonfles les pecs et les abs je vois les femmes comme des femelles, car être un homme c'est être un mal dominant Puis on dira que c'est de sa faute si, si les hommes sont dans la l'abus, oui Regarde un peu ses habits, normal qu'on l'agresse dans la rue étouffé par son étreinte, rares sont celles qui portent plainte En finale au tribunal, on dira qu'elle le voulait peut-être un peu J'emmerde la justice, impossible qu'on s'entende Elle qui considère qu'à 11 ans on peut être consentante
6: un homme de 30 ans a quitté Après avoir eu des rapports sexuels avec une enfant de 11 ans L'avocat a plaidé le
5: consentement Il faut que son corps tombe à terre Pour qu'on voit la gravité C'est la victime qu'on interne Les coupables sont acquittés Acquittés, nous on parle pas d'égalité Ici, on sait pas qui c'est Ça fait un bail qu'elle nous a quittés Donc être un homme, parfois j'ai honte Moi qu'est-ce que tu veux que je dise de plus Pas besoin d'avoir sa mère sur le trottoir pour être un beau fils de pute Tu me crois pas Viens voir les chiffres La vérité secoue Y'a plus de femmes vale qui tombe sous les coups, que de marie qui tombe sous les écrou. Son homme l'a mis au pied du mur. Cette nuit, c'est pas ce dont elle rêvait. Car le viol se dans la rue. Même en couple, ça peut arriver j'endors debout. Même l'amour est arrivé. Frérot, dis-moi ce qui est arrivé. On a été éduqués par des films de boules. Dans lesquels les femmes sont des chiennes. Et les hommes sont déchaînés. Hein, et se foules sur des meufs qui se font déchirer. Sales idées. t'es qu'au départ, tes idées. Mais lui a décidé pour toi. Rapport non désiré. Si l'homme est capable du meilleur, il peut aussi devenir le pire des animaux dès lors qu'il laisse ses pulsions définir Il
6: faut qu'on se rappelle que dès la naissance, les garçons et les filles sont conditionnés On attend d'une petite fille qu'elle soit bien sage, bien discrète, bien élevée comme une future princesse et on apprend aux petits garçons à se comporter comme des super-héros, à avoir du pouvoir sur les choses
5: Dans la tête, c'est des rêves de princesse qu'on t'a mis t'as pas compris T'as mis une robe, le prince t'a demandé et ton prix C'est dès l'enfance on te contamine c'est pour mieux te faire taire, les princesses, les barbies c'est pour mieux te faire ken Deviens pas un garçon manqué Ce que t'aimes on en a rien à foutre Alors ma fille pour ce ballon Il faut une bite pour jouer au foot Ouais laisse tomber ces trucs de mec Les femmes ça rêve que de de miel Aussi ça doit fermer sa gueule Se laisser traiter comme une de mer. Tu rêvais d'égalité Le panneau t'es tombé dedans Faut que du bout de la poitrine On se fiche bien de tes compétences euh. Ouais tu seras moins payé Que les hommes mais sois docile. Et si tes formes sont généreuses Ton supérieur le sera aussi Et si l'une d'elles monte en grade On se demandera qui est là Y'a que sous la table qu'on trouvera les seules raisons de son succès Putain, ce monde est sordide, moi-même il faut que je me raisonne J'ai trop de fois entendu des hommes dire c'est pas une femme qui va me donner des ordres Ouais eh ouais ça pique, tous les milieux sont impliqués, tout le monde Même les hommes de loi, donc t'attends pas à ce qu'ils les appliquent Eh ouais tu pliges que le changement viendra pas de nos politiques Suffit d'entendre comment ça parle dans les palais de la République Ça fait des blagues, ouais ça rigole dès qu'une telle mange une banane Ça parle mal, le sexisme est banal, mais on le dédramatise et hey, madame, viens par ici, une ambiance qui traumatise Manda Weinstein ce qu'il faut faire pour avoir un contrat d'artiste Donc oui j'ai peur que ma fille trime dans un monde qui voudra l'objetiser, monétiser son corps jusqu'à le mettre en vitrine ici. Être une femme est un combat ici, leur courage m'empêche de dire le mot « victime », sache qu'on est tous un peu coupables.
0: De retour sur News FM en direct du lycée professionnel Jacques Prévert. Nous allons vous présenter maintenant un micro-trottoir sur la perception des corps avec Clara et Anissa. Bonjour les filles, on vous passe le micro Merci les filles, on a eu l'idée d'interroger des gens sur ce sujet car les complexes sont bien présents dans la vie de tous les jours. Niveau perception du corps, nous avons deux sondages. Comment sont créés les complexes Les médias, nous-mêmes, le regard des autres ou autre
3: chose 35% par le regard des autres, 30% pensent qu'on les crée
2: nous-mêmes, 25% par les médias et seulement 5% pensent que c'est à cause d'autres
3: choses comme l'éducation. Beaucoup de personnes aujourd'hui se font des tatouages, mais que signifie-t-il
0: un critère de beauté Le reflet de la personnalité Ou ça n'a aucune signification Sur 20 personnes questionnées, 25% pensent que le tatouage n'a pas de signification. Contre 75% qui pensent que ça reflète notre personnalité. On enchaîne avec deux questions. La première était,
3: quelle est la partie du corps que vous aimez le moins chez vous
7: euh, Mon ventre.
3: Quelle est la
0: partie du corps que vous aimez le moins chez vous Alors moi je dirais que c'est mon ventre, je déteste mon ventre. Il est là, il s'impose, euh, il n'est pas comme je souhaite. Euh, voilà, je n'aime pas
5: mon ventre. Je, je ne pense pas que je vais avoir de problème ni de complexe avec mon corps. Je suis comme je suis, je m'assume.
8: Quelle est la partie du corps que vous aimez le moins chez
9: vous
5: Eh bien, la partie de mon corps que j'aime le moins chez moi
9: actuellement, c'est mon ventre. Euh, mais en même temps, euh, j'ai trois beaux enfants, donc je suis plutôt ravie d'avoir des enfants et un ventre qui n'est plus celui qui a été il y a 20 ans. Mais voilà, c'est ce qui me gêne actuellement.
7: Euh, donc c'est la partie du corps que j'aime le moins, ouais. je dirais que c'est mes sourcils. Je trouve qu'ils ont tendance à un peu trop être proches. Et de temps en temps, je dois épiler. Parce que j'ai peur que ça me fasse un monosourcil, et ça c'est ma grande peur.
0: La seconde question était « Comment les hommes perçoivent le corps des femmes et comment les femmes perçoivent le corps des hommes ?» C'est ce qu'on est allé leur demander. Voici leur réponse. Comment les hommes perçoivent leur corps, à votre avis
9: Peut-être que je me trompe complètement, mais j'ai l'impression qu'ils se posent quand même beaucoup moins de questions que nous sur leur corps. Mais euh, je sais quand même, pour en avoir discuté, euh, qu'il y a
6: pour eux aussi des parties qui sont pas si simples à assumer
9: Comment
0: les hommes ou garçons perçoivent leur corps à ton avis Bah comme nous c'est pas parce que c'est des garçons qu'ils auraient pas, pas confiance en eux donc euh, comme nous comme, euh, comme, hume, comme
1: des humains
8: quoi Moi je pense qu'ils se voient comme nous genre comme nous les femmes on est toujours pleines de complexes mais les hommes ils sont pleins de complexes aussi tout le temps genre euh, sauf qu'ils en parlent moins mais ils ont toujours euh, je sais pas pour moi ils ont tous des complexes en fait comme nous donc euh, voilà
10: euh, selon moi, elles perçoivent leur corps selon ce que les autres en disent.
0: D'après vous, comment les hommes perçoivent leur corps Alors les hommes, euh, je les classerai en deux, deux parties. Il y a ceux euh, qui s'en fichent, ils sont bien comme ils sont, et il y a ceux qui font très attention à leur apparence, et je pense qu'ils peuvent être euh, aussi euh, perfectionnistes et aussi
3: euh, complexés qu'une femme.
5: C'est une, une question un peu complexe. Moi, je pense que c'est un, un, un fait de société. C'est Elles euh, euh, le vivent mal, je pense. C'est un problème d'être une femme maintenant. Peu importe ce qu'elles vont porter, peu importe comment elles vont le porter, ça sera jugé, ça sera critiqué. Et c'est pas normal.
7: En général, je ne peux pas vraiment le dire uniquement sur comment elles se perçoivent, mais par rapport aux... Euh, si quand on compare ça au, aux hommes, les femmes se, ont beaucoup plus de pression euh, dans leur rapport au, au corps. Donc comme j'avais dit tout à l'heure, euh, parce que c'est probablement lié à, à la pression sociale, euh, mais je dirais qu'elles se mettent beaucoup plus de pression, et, beaucoup, et à bien des fois, sur des éléments euh, que les hommes ne perçoivent absolument pas. Donc vraiment, des... par exemple, j'ai une, une collègue qui, a, qui se met une pression folle sur, ses, sur la taille de ses mollets, et pareil, c'est... C'est même pas des choses que j'en dis, mais quelqu'un quelqu peut en avoir quelque chose à faire d'évoluer. Apparemment, il y a le cas contraire chez, chez les hommes, mais voilà. Et donc, les, mais de manière générale, les hommes se posent moins de questions sur leur corps que, que les femmes, j'ai l'impression.
0: Merci Clara et Anissa pour ces questions pertinentes. Marwan bonjour. Toi, tu as constaté des injonctions différentes selon que l'on soit une femme ou un homme. Et tu en as fait un billet d'humeur, inspiré d'un travail d'une élève imbaqueux.
11: Oui, effectivement, et j'ai voulu en faire un manuel d'incohérence. Madame, tu dois prendre soin de ton corps, pourtant, tu ne dois pas le montrer. Monsieur, tu dois être viril, mais souvent, tu es une vraie poule mouillée. Madame, tu dois être maquillée et en même temps, tu dois rester naturelle. Monsieur, dès que tu as tes trois poils de cul, tu te prends pour un homme, mais si tu en as trop, tu ressembles à Chewbacca ou au pire à Bigfoot. Madame, tu ne parles jamais de plaisir ou de désir sexuel, pourtant, tu en as. Monsieur, tu dois te vanter de tes conquêtes, alors que tu sais très bien que tu n'as jamais touché un seul néné. Madame, tu dois porter une robe, mais tu ne dois pas montrer tes jambes. Monsieur, tu dois être baraqué, même si tu préfères faire du poney. Voilà des exemples de règles que l'on s'impose ou qu'on nous impose dans notre société. Franchement, vous les trouvez cohérentes Moralité et ce n'est que mon avis. Quand tu parles de mon corps, tu crois souvent vouloir me protéger. Mais trop souvent, tu ne me fais que me complexer et pire, me traumatiser. Alors occupe-toi de ton corps.
0: Merci à Marwan de nous faire médier sur les règles parfois absurdes que l'on suit ou qu'on l'on se fixe. Musique, Musique maestro Nous écoutons Sheila, si j'étais un homme. On se retrouve juste après cette pause.
12: Je te parlerai comme jamais, tu ne parles à ta mère Tu me seras redevable si je te paie un verre Je t'harcèle avec dix potes juste pour avoir ton numéro Il faudra que tu sois gentil si je t'emmène au resto Si tu me dis non, je te ferai changer d'avis Je te foutrai la misère, je te pourrirai la vie si j'étais un homme, si on échangeait de peau Je t'appellerais salope, me tournerais-tu le dos Si j'étais un homme, ah ah ouh 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 Si j'étais un homme, ah, ah, si je pisserais contre les murs je draguerai les darons, les ados, les nonnes et les putes Permis de m'envoyer en l'air, valable sur la terre entière Pas le même jugement, le même contrat, le même salaire Je serai ton indépendance, ton investissement à long terme On s'est dit pour la vie, j'ai signé le crédit pour la peine C'est dans la nature, le mal est dominant Si j'étais un homme, je ferais pas de sentiments Je ferais des promesses que je ne saurais tenir te couvrirai de coups juste pour te retenir. Si tu veux me plaire, il te faudra souffrir. Euh, Tristalle à du désir. Si j'étais un homme, si on inversait les rôles. Je soulèverais ta robe, garderais-tu le contrôle. Si j'étais un homme, si on échangeait de peau. Je t'appellerai salope, me tournerais-tu le dos. Si j'étais un homme, oh, si j'étais un homme, ah ah ou si j'étais un homme ah ah ou si j'étais un homme ah ah oh, ou oh, oh. Aveuglé j'ai oublié celui qui prend soin de sa mère Je retiens celui qui se conduit comme un gentleman Il y a des hommes de valeur de le des ah le L'ami, le bon mari, le frère et le père. Celui qui prend soin de sa mère, qui se conduit en gentleman. Des hommes de valeur, des hommes fiers. L'ami, le bon mari, le frère et le père. Oh, oh. Si j'étais un homme, si j'étais un homme.
0: Et on est toujours sur News FM On accueille maintenant au micro Sonia Sibel et Lilia qui ont des invités. Elles vont interviewer deux enseignantes, Madame Ogris et Madame Forêt, et deux élèves représentants de la classe des 1 Bac Esthétique. Alors pourquoi elles Pendant deux ans, elles ont monté un projet autour du corps au lycée professionnel Jacques Prévert en partenariat avec le service égalité citoyenneté du CCAS de la mairie de Fontaine. Bonjour, on commence par interviewer les élèves de 1 Bac Première question,
1: comment vous a-t-on présenté ce projet alors, en cours de français, on a lu la BD chers corps de Léa Bourdier et on nous a proposé d'écrire notre propre texte, euh, une lettre adressée à notre corps. On a travaillé au CDI pour l'illustrer.
0: Ce sujet vous a-t-il fait peur Alors, pour certaines, oui, car euh, elles ont euh, ressenti euh, une mise à nu et euh, que ça a pu faire remonter euh, des souvenirs assez douloureux. Et en revanche, pour d'autres, non, parce que euh, ce, ce projet les a rendus fiers de montrer euh, qu'elles se sont battues pour en arriver là de les femmes qu'elles sont devenues aujourd'hui, et fière de pouvoir témoigner et d'apporter aux autres euh, qui auraient pu vivre euh, ou vécu les mêmes choses, et peut-être apporter des conseils ou juste euh, qu'elles se sentent moins seules. Est-ce facile d'écrire sur des souvenirs douloureux Alors oui et non. Donc oui, parce que pour, euh, pour certaines, ça peut être un soulagement de dire les choses, et non parce que ça peut être une souffrance, ça peut réveiller de vieux démons, et euh, ça peut être difficile de parler de l'intime.
1: Êtes-vous fière du rendu final Oui, très. On a pu prouver qu'en tant que femme, on peut parler, dénoncer, se livrer sans être jugée. Et ça a créé une solidarité entre nous. Et on est très contente d'avoir pu exposer notre travail au CDI et d'avoir dépassé notre peur et aussi d'avoir pu aider certaines jeunes filles qui ont vu l'expo.
0: Est-ce que cet exercice vous a aidé à vous sentir mieux Alors, pour certaines, oui, parce que ça leur a permis de dire certaines choses qu'elles voulaient exprimer ou dénoncer. Ce qui leur ont fait ressentir un sentiment de soulagement. Euh, mais pour d'autres, non, parce que ça a fait remonter euh, des émotions qui étaient enfuies. Et en tout cas, ben, on s'est tous rendu compte euh, qu'on a pu être dur avec notre corps.
1: Après tout ce travail, pensez-vous qu'il
0: existe un corps sans complexe Alors, euh, oui et non. Donc, euh, pour les oui, euh, chacun a ses complexes, donc propre à, à vous. Et euh, pour euh, certains, on dit non, car euh, un corps sans complexe, euh, à, euh, on dit oui, pardon. Attendez. Oui, un corps son complexe existe dans la mesure où il est accepté et assumé par la personne. Merci, on va à présent poser ces questions aux enseignantes. Pourquoi avez-vous choisi le thème du corps
6: Alors c'est une problématique à laquelle on s'intéresse depuis de longues années et nous travaillons avec le service Égalité de Citoyenneté de la mairie de Fontaine Pareil, depuis de longues années autour des problématiques de la discrimination et on avait très envie de s'intéresser euh, en particulier à la thématique du corps.
13: Et pourquoi avez-vous choisi cette classe en particulier Alors c'est une classe d'esthétique et en fait le corps est au centre finalement euh, bah, de, du, du métier d'esthéticienne. De, à la fois la perception qu'on peut avoir du corps de l'autre, la proximité qu'on a avec le corps de l'autre et, euh, et du coup en fait c'est quand même tout un travail que d'apprendre à appréhender finalement ce rapport à l'autre et au corps de l'autre euh, l'esthéticienne c'est un métier qui véhicule beaucoup de clichés euh, on a tendance à avoir un peu des préjugés je trouve sur ce métier là à le considérer comme un métier assez superficiel, on voit que le côté finalement, l'esthétique euh, c'est associé un peu aux strass, les paillettes, le maquillage mais en fait finalement derrière ça on prend soin du corps de l'autre et en prenant soin du corps de l'autre, ça va beaucoup plus loin, vraiment beaucoup, beaucoup plus loin. Et nous, c'est ça qu'on cherche finalement à leur faire passer comme message à nos élèves, c'est leur montrer que c'est vraiment euh, la personne, c'est une globalité. Et qu'en travaillant finalement sur l'extérieur, et bien finalement, on travaille sur l'intérieur. Et ça, c'est vraiment, je trouve, euh, des questions intéressantes. Euh, et on voit ça particulièrement aujourd'hui dans le développement de la socio-esthétique. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une branche de l'esthétique, en fait, où finalement, on va venir travailler avec des personnes dont le corps a été endommagé, soit par des traitements médicaux lourds, soit des personnes qui ont vécu dans la rue, euh, en prison. Et c'est là qu'on voit que finalement, on vient apporter des soins esthétiques, mais en même temps, on vient aider les personnes à, à restaurer aussi, euh, finalement, l'estime qu'elles ont d'elles-mêmes. Donc, ça, ça, va, ça va très, très loin. Voilà, donc vraiment intéressant, je pense, pour ces élèves-là de déjà, même avec leur jeune âge, travailler sur leur propre corps pour pouvoir après mieux appréhender le corps des autres. Voilà un petit peu l'idée.
6: Quelles ont été les différentes étapes du projet Alors, nous avons d'abord commencé par découvrir et lire en classe la BD de Léa Bordier qui pendant le premier confinement avait demandé euh, par vidéo à différentes personnes euh, quels étaient leurs propres rapports à leur corps et euh, donc on a aussi visionné euh, les vidéos YouTube hein, de ces différentes personnes et euh, les élèves ont tout de suite accroché avec la BD parce qu'elles se sont reconnues dans dix histoires très différentes et ensuite euh, je leur ai proposé d'écrire un texte sur leur euh, propre corps et euh, bon, elles avaient un petit peu effectivement du mal à savoir comment elles allaient pouvoir euh, l'écrire. Et finalement, le format de la lettre, d'écrire une lettre à son corps, euh, leur a beaucoup plu. Donc, on a ensuite travaillé de longues séances euh, au CDI sur l'écriture de ces textes. Euh, et puis, euh, nous avons décidé de les exposer d'une façon anonyme. Hein, C'était des textes anonymes euh, au CDI pour que l'ensemble des élèves de l'établissement... Euh, puissent euh, voilà, les lire, réagir et euh, ça a été très bien accueilli Y
0: a-t-il des élèves qui ont refusé d'écrire un texte ou de participer au projet
6: euh, Non personne n'a refusé euh, il y a eu des petites hésitations au début des petites inquiétudes de savoir, euh, bon, moi je leur ai proposé de pouvoir écrire sur n'importe quel support euh, au début ça les ça a peut-être un peu déco Concertées Et puis non, finalement, euh, elles ont tout écrit. L'objectif, ce n'était pas forcément qu'elles écrivent euh, quelque chose de réel. Je leur avais laissé la possibilité de pouvoir s'exprimer sur un récit imaginaire, euh, sur un corps fantasmé, etc. Et puis finalement, petit à petit, elles se sont toutes dirigées vers un texte plutôt euh, très intime.
0: Quelles ont été vos émotions, vos réactions après avoir lu les textes de vos élèves
6: Alors, il y a eu plusieurs réactions. D'abord, on a été euh, étonnés. On ne pensait pas qu'il y avait autant de rapports difficiles avec leur, leur corps, ben, ces jeunes adolescentes, qu'elles avaient vécu quand même parfois des choses douloureuses. Euh, ensuite, ben, la deuxième réaction, c'est qu'on s'est senti un peu responsable de, de ce qu'on nous avait livré, parce qu'on nous avait fait confiance et que parfois, certaines élèves avaient livré pour la première fois des choses très difficiles. Euh, où là, ensuite, on, avec effectivement le service Égalité Citoyenneté de la mairie, on a effectivement décidé de, de voir quelle suite on pouvait donner au projet. Donc on a, on a du coup mis en place des, des interventions avec le panique familial, euh, avec effectivement une association qui lutte contre le harcèlement de rue, etc. Et puis d'essayer d'accompagner peut-être plus en particulier certaines élèves euh, qui... Euh, qui semblait, euh, voilà être sur un chemin d'acceptation, de, de, en, fait, en tout cas, de ce qui s'était passé, de, de libération de la parole.
13: Oui, et ce qu'on a pu aussi constater, c'est... Euh, moi, j'ai trouvé, en fait, ce qui m'a surpris hein, pour euh, des écrits, quand même, de, là, de jeunes femmes, hein, très jeunes, on va dire, quand même euh, des adolescentes. Moi, j'ai trouvé une grande maturité euh, dans les textes, beaucoup de recul. Euh, j'ai trouvé vraiment que c'était beau quoi de voir tous ces textes. Ça m'a... Ça m'a beaucoup touché
6: <rire> Oui, c'est ouais. vrai. Ah, oui, ouais. Ouais. Et, euh, et puis, je crois qu'aussi, on, 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 on a eu conscience aussi que finalement, les classes d'esthétique, mm. euh, enfin, on savait qu'effectivement, la problématique du corps, ça pouvait toucher n'importe quel adolescent, n'importe quelle filière, etc. Mais euh, on ne pensait pas forcément que les classes d'esthétique pouvaient être à ce point-là touchées par ce, cette problématique et euh, et que finalement on s'est peut-être rendu compte que ces élèves-là n'allaient pas pour tous hein, mais pour certains donc en tout cas n'allaient peut-être pas en esthétique par hasard mm -hmm. en fait et que il euh, y avait aussi ce rapport à l'image de soi à euh, la restauration d'un corps ouais, à prendre f... soin de son mm -hmm. corps la féminité la féminité toutes à ces questions-là ouais. en ouais. fait c'est que c'était des élèves euh, oui qui avaient un cheminement euh, finalement assez mature voilà sur leur choix.
0: Y a-t-il une suite à ce projet
6: Alors, la suite euh, bah, que l'on a décidé euh, ensemble, pareil avec euh, donc, euh, Nanny de Nivon, hein, avec qui on travaille depuis de longues années, on trouvait que c'était tellement beau ce que les élèves avaient fait, que euh, l'exposition avait tellement bien marché au CDI, les textes étaient superbes, euh, les, les illustrations aussi, et euh, comme cette année, euh, le lycée Prévert a décidé de de nouveau renouveler son spectacle qui s'appelle Vert. Pour, qui, pour mettre en valeur les talents des élèves et puis les projets des classes, euh, on s'est dit que ce serait sûrement intéressant de mettre euh, en voie ces textes-là. Donc on a travaillé avec euh, une compagnie qui s'appelle les Ruelles, donc on est en plein montage de, du projet là, et euh, donc l'objectif c'était ces élèves, cette classe, euh, s'emparent en fait de tous les textes individuels et euh, en, en disent une parole collective. Euh, chorégraphié. Et euh, c'est euh, pour ça aussi qu'on s'est tourné euh, vers Madame Forêt, hein, pour euh, travailler aussi sur le maquillage. Si tu veux en dire un oui, mot. Oui,
13: tout à fait. Euh, bah, du coup, bah, là, les élèves vont monter sur scène, les ouais. textes euh, vont, être portés, fin, vont être mis en voie. Et donc, on va se servir finalement de l'outil du maquillage aussi. Et là, l'idée, c'est aussi un peu de, bah, de poser des questions autour finalement du maquillage, du rapport. Euh, Comment, comment il se positionne par rapport finalement à, à l'image qu'on se fait de notre, de notre propre féminité. On va essayer de travailler un petit peu là-dessus. Et finalement, le regard que les autres portent finalement sur la féminité par rapport aux codes aussi qui sont, qui sont instillés dans la société par rapport à la, la féminité, notamment à travers le maquillage. Donc on va essayer un petit peu de parler de tout ça dans le spectacle aussi.
0: Merci de votre participation. Merci à nous inviter, on comprend mieux maintenant l'importance d'un tel projet pour faire changer les mentalités et pour mieux prendre en compte les souffrances occasionnées. Mais quand on parle du corps et du bien-être, on pense aussi à la coiffure. Et la coiffure, c'est quand même le diplôme que l'on prépare. On se doit d'en parler, non D'ailleurs, Monsieur Dutré, on a une petite question pour vous. Comment faites-vous pour vous coiffer votre belle crinière tous les matins
7: Je laisse faire le vent. <rire>
0: Bon, soyons sérieux. Camille, présente tes chiffres et l'importance de la coiffure dans notre lycée.
14: Je vais tout vous raconter. Un petit rappel historique. Le lycée professionnel Jacques Prévert est le seul lycée public qui forme au métier de la coiffure dans l'Académie de Grenoble. On y forme OCAP Coiffure depuis 1980. Depuis cette année, on accueille une formation Bac Pro beauté-bien-être avec une option coiffure. Et quand on parle d'être bien dans son corps, on pense aussi à sa coiffure. La preuve en est, en 2020, les clients se sont rués dans les salons de coiffure après le premier confinement. Ainsi, au mois de mai 2020, le chiffre d'affaires des salons de coiffure a augmenté en moyenne de plus de 5% par rapport à celui de 2019, alors même que les salons n'ont pu ouvrir qu'à partir du 11 mai. Du coup, on s'est amusé à faire un petit sondage auprès des élèves, du personnel et des profs pour savoir quel était leur rapport avec la coiffure. Il en est ressorti que 71% des personnes interrogées Accordent beaucoup d'importance à leur coiffure et pensent que celle-ci reflète leur humeur et leur état d'esprit. 28% des personnes interrogées s'en tapent complètement, ils partent au travail ou au lycée comme ils se sont levés, et il y a tout de même 1% qui ne se sentent pas concernés par la question.
0: Ces interviews vous ont aussi permis de récolter des anecdotes cocasses sur le rapport des gens à la coiffure. Des professionnels ou des clients vous ont raconté plusieurs histoires insolites. On a appelé la première anecdote, le prix à payer.
10: Une fois, une cliente de passage rentre dans le salon de coiffure, une prestation demandée dure près de 3 heures. Arrivée à la fin, la coiffeuse part ranger quelque chose sans prévoir ce qui allait se passer. La cliente en a profité pour partir sans payer. Les coiffeurs n'ont rien vu venir et n'ont absolument pas réagi. Trop la mort.
0: La deuxième anecdote, coiffeuse ou sauveteuse
10: un client régulier était
1: venu se faire couper les cheveux. La coiffeuse réalise sa coupe à ciseaux. Mais d'un mauvais geste, elle coupe le client qui saigne. Et d'un fait la plaie à l'eau oxygénée. Mais rien ne se passe comme prévu. La cliente tombe dans les pommes. Oups, heureusement, il y a eu plus de peur que du mal.
0: Anecdote 3. Changement de couleur, changement d'humeur.
10: Une cliente demande une décoloration tête entière. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu. Elle n'est pas ressortie blonde, mais verte.
14: Anecdote numéro 4, les apprentis coiffeurs. Alors, c'est une anecdote qui me concerne. Quand j'avais 5 ans, j'ai voulu couper les cheveux de ma petite sœur. Elle était super contente de l'idée. On s'est caché, j'ai pris des ciseaux de cuisine et j'ai coupé tout un côté super court. Ma sœur a réveillé ma mère en lui demandant si elle était jolie. Mais ma mère, elle n'a pas du tout kiffé. Elle a hurlé comme jamais. Du coup, elle a amené ma sœur chez un professionnel pour essayer de rattraper ma catastrophe. La coiffeuse, elle a dû lui faire une coupe à la garçonne, malgré ses boucles d'oreilles et ses robes. Tout le monde apprenait pour un petit garçon. Voilà comment est née ma vocation.
0: Merci l'équipe, on a kiffé les petites anecdotes. Notre émission va bientôt toucher à sa fin. Une émission qui a pu voir le jour grâce à la mairie de Fontaine. On a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame Cassiotis, l'élue vice-présidente du CCAS et deuxième adjointe à la solidarité cohésion sociale et lutte contre la discrimination, et deux membres du service égalité citoyenneté du CCAS, Marine Coleux, qui a participé à nos ateliers, et Nadine Nivon, qu'on accueille tout de suite au micro pour répondre à nos questions. Bonjour Nadine, j'ai une question pour vous. Peut-on rappeler pour les auditeurs ce qu'est le service égalité citoyenneté du CCAS de la mairie de Fontaine
9: alors bonjour, mais je vais tout de suite passer la parole à ma
8: collègue Marine, parce que c'est elle qui a eu envie de répondre à cette question. Bonjour à tous. Le service Égalité et Citoyenneté du CCAS de Fontaine travaille autour de quatre axes principaux. Euh, L'égalité femmes-hommes, la lutte contre les discriminations, le harcèlement, la lutte contre le harcèlement plutôt et euh, l'accès aux droit. Et euh, pour travailler sur, euh, sur tout ça, on a plusieurs outils dans notre, euh, dans notre besace. On, on mène des actions de sensibilisation en direction du grand public ou, euh, ou de groupes euh, définis, comme euh, des établissements scolaires, ou le lycée Prévert notamment. Euh, on mène euh, un certain nombre de formations aussi pour accompagner au changement de mentalité sur les, sur les thématiques euh, évoquées. Et on a plusieurs permanences d'information, d'accompagnement aussi des personnes dans leurs besoins divers et variés pour accéder à leurs droits. On peut aussi monter en collaboration avec différents partenaires. Ça peut être des établissements scolaires, ça peut être des habitants, ça peut être des acteurs aussi du territoire pour promouvoir, parler des thématiques d'égalité, de lutte contre les discriminations ou de harcèlement pour, bah, pour essayer de faire avancer un petit peu ces questions sur le territoire de Fontaine et plus largement, on l'espère.
0: Quelle démarche avez-vous effectuée pour que ce projet voit le jour et pourquoi avez-vous choisi le lycée professionnel Jacques Prévert
8: alors là c'est moi qui vais
9: m'y tenter en termes de réponse puisque je suis Nadine et, et c'est vrai que ça fait de, de très nombreuses années et je crois que tous les interviews qu'on a pu avoir avant l'ont répété. Euh, on a une longue histoire euh, de partenariat, d'amitié pour ne pas dire euh, amoureuse avec le lycée professionnel depuis plus de dix ans. Euh, comme vous l'a dit ma collègue Marine on a effectivement nous euh, dans notre travail euh, la recherche de pouvoir travailler sur ces thématiques de différentes formes et la parole des jeunes nous importe énormément et c'est avec cet objectif qu'on a poussé la porte du lycée il y a plus de oui je crois que c'était en 2007 la première fois donc euh, voilà, ça fait vraiment longtemps pour pouvoir euh, ben, demander aux professeurs si, si ces thématiques là, ils pensaient que ça pouvait avoir un intérêt auprès de vous euh, les jeunes et, et leurs élèves et, et du coup, ça a pris tout de suite. Donc, euh, sur ces dix dernières années, je ne vais pas refaire tout le palmarès et toutes les actions et toutes les thématiques qu'on a, euh, qu a pu travailler avec vous, mais c'était de violence conjugales aux relations garçons-filles, tout simplement, et avec euh, comme point de départ, surtout vous, qu'est-ce que vous aviez envie de, 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 de débattre et quelles étaient vos, vos problématiques, vos problèmes, et à partir de, de, de vos ressentis et de vos besoins, on construit à l'année des projets puisque ce qui nous intéresse c'est pas de venir une fois mais de pouvoir à partir d'un point de départ travailler sur quelque chose qui va vous prendre l'année et sur lequel vous allez avoir plusieurs propositions pour euh, vraiment vous, vous exprimer sur la question. Donc le travail sur le corps, il est apparu il y a deux ans, et il est apparu de mémoire euh, suite à, à, à votre magnifique specta spectacle printemps vert, votre journée des talents, où euh, toutes les filières sont mises en avant au sein de votre lycée, et où certaines élèves avaient fait le choix de travailler le body painting euh, pour exprimer euh, voilà, leur, 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 leur volonté aussi d'être, de, 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 euh, comment dire... Euh, assez à l'aise avec leur corps et elles avaient fait ce choix-là et très rapidement ces élèves ont, été le, ont subi des insultes de la part des élèves qui les avaient vus dans cette, dans cette tenue voire de certains adultes donc elles ont été un peu attristées, choquées et il a fallu qu'on reprenne ça avec les professeurs pour dire bon on en fait quoi, on ne peut pas laisser passer il y a une question quand même de, de, de choix du corps, même si votre proviseur l'a dit, on ne peut pas tout se permettre au sein de l'établissement mais là c'était un côté un peu exceptionnel vu que c'était dans le cadre d'un spectacle donc encore une fois, comme on vous l'a dit avec les professeurs on, on a cette volonté de pouvoir travailler avec vous sur du fond et c'est comme ça qu'est parti le projet donc on, on a un, une sorte de de, de mode de fonctionnement qui est que chaque année en juin, vos professeurs nous convoquent en nous donnant un petit peu toutes les problématiques qu'ils ont pu voir émerger et les besoins qu'ils ont vus à votre niveau. En une en, en sorte de brainstorming sur lequel plusieurs sujets euh, se, se font connaître. Et nous, on a l'été pour faire nos devoirs. Donc, on revient au mois de septembre avec des propositions euh, d'action. Alors, qui, qui vont être. Alors, ça a été euh, l'année dernière à partir de la BD, comme vous l'ont dit vos collègues, où on a commencé à poser quelque chose. Et puis, ça s'est développé, ça a pris pour arriver cette année sur cette émission radio qu'on partage avec News FM et vos professeurs. Voilà, et puis on va continuer comme ça, hein, ça, ça fonctionne très bien depuis 13 ans, il n'y a pas raison que ça s'arrête. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on a une chance inouïe d'avoir les professeurs que vous avez, parce que la volonté municipale est une chose, nous on est engagés, c'est notre travail, et les élus souhaitent à ce qu'on fasse énormément de choses sur ces questions pour faire avancer les choses, mais si on n'avait pas l'engagement de vos professeurs, on ne pourrait rien faire euh, au niveau de votre établissement. On voit bien l'exemple de ce projet de cette année, ça vous aura pris bien trois longs mois, pour vous investir, pour préparer cette émission qui est magnifique, vous avez eu un, un, un contenu qui est vraiment étoffé on voit que vous avez fait un gros travail de recherche on espère que du coup il y aura eu des choses qui vous auront apporté à titre personnel mais en tout cas collectivement c'est sûr que les personnes qui vont entendre cette émission dans quelques jours seront assez scotchées en fait du résultat et encore une fois bravo et nous on, on a fait une job mais une toute partie du, du job comme on dit, c'est vraiment vous qui avez fait tout le travail et encore merci.
0: Et un petit mot de Mme Cassiotis, l'élue de la mairie de Fontaine.
14: Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je suis élue à la mairie de Fontaine depuis moins de deux ans. Je suis très contente d'avoir cette délégation et de pouvoir, comme aujourd'hui, assister à tout le travail que vous faites. Et effectivement, je suis euh, comme Nadine et Marine, je voulais vous féliciter, être présente pour vous féliciter, et aussi euh, féliciter le proviseur et vos professeurs. Je vous remercie de m'avoir invitée.
0: Merci à vous d'avoir répondu à notre question. Et on accueille tout de suite Farid et Greg de bon. NewsFM. On a quelques petites questions pour vous. Quel est l'intérêt de faire ce projet pour une radio comme NewsFM
10: ah, C'est pas Ça va de répondre, donc. <rire> C'est mieux, ouais. <rire> Je m'y attendais. Euh, l'intérêt pour nous de faire un tel projet, alors euh, il faut savoir qu'en fait la Radio News FM est, euh, est une structure en fait qui travaille beaucoup sur l'éducation aux médias. Donc, euh, en fait, on est agréé éducation Nationale, donc on travaille avec énormément d'établissements et des jeunes. Euh, et l'intérêt, là, il est un peu particulier, parce qu'en plus on, en même temps, ça fait de longues années qu'on travaille avec le service... Euh, euh, de la ville de Fontaine et avec votre établissement. C'est-à-dire que c'est pas la première fois qu'on se retrouve à... C'est la première fois qu'on, par contre, qu'on nous, in... qu nous interroge. Là, ça, c'est une première. Où on travaille avec vous, en effet, vos collègues, du moins vos professeurs, effectivement, et moi aussi, je tiens à la remercier, et aussi la ville de Fontaine, parce que, euh, voilà, c'est nous qui choisissons à chaque fois pour travailler avec vous, et on est plutôt ravis de la confiance qui nous est faite, euh, dans un premier temps. Et ensuite, c'est important, en effet, qu'on puisse donner la parole à des jeunes, surtout sur un sujet, en fait, euh, que vous avez très bien appréhendé, très bien présenté. Je trouve que vous avez fait en effet, vous avez fait un magnifique travail autour du corps et des interrogations en tout cas qui peut y avoir. Et vous êtes les premières concernées parce que très souvent en effet, on dit que c'est des sujets problématiques et très souvent. Euh, on a beaucoup d'avis en fait, de soi-disant professionnels qu'on peut avoir dans les médias et je crois que c'était important qu'on puisse entendre ce que vous, vous aviez à dire sur, euh, sur ce sujet et c'est pour ça en fait, d'ailleurs aussi que notre radio est née en 1991 c'est parce qu'on en fait, voulait justement donner la parole à des jeunes pour qu'ils puissent s'exprimer, qu'on puisse entendre la voix sur différentes ouais. questions et là euh, en l'occurrence vous l'avez très bien fait et j'espère effectivement que ça va ouvrir les yeux à certains, en tout cas avec le magnifique travail que vous avez pu faire
0: J'ai une deuxième question pour vous est-ce que vous avez peur que le sujet du corps pose un problème à vos auditeurs
10: mmh, Oui, Greg Non, je ne pense pas du tout. Au contraire, au contraire, c'est des sujets qui, euh, comme l'a comme dit Farid, euh, c'est important qu'ils soient abordés euh, par les jeunes eux-mêmes dans la construction du corps, de l'image qu'on en a, le corps qui évolue, tout ça. Et je pense que pour les auditeurs, ça ne va poser aucun problème. Au contraire, je pense qu'ils vont bien tendre euh, l'oreille et seront euh, heureux d'entendre une émission entièrement euh, consacrée... Euh, au corps et les perceptions qu'on en a et l'évolution, tout ça notamment dans les établissements scolaires et, et surtout en fait que ce soit votre avis vous les jeunes, parce qu'en fait ouais. c'est souvent vous en fait, qui êtes confrontés à ces questions c'est à, voilà, à vous qu'on fait des remarques euh, voilà il des... donc euh, du coup c'est important qu'on puisse entendre cette voix là ou en cas ces voix là en fait. ouais puis les auditeurs au pire ils changent de station si ça leur plaît pas <rire> Ce qui m'étonne qu en parce qu'en fait, ça va être effectivement euh, du moins. Moi, j'ai assisté à cette émission, j'ai la chance. On a la chance et on a bien eu effectivement. Euh, voilà, il y avait de l'humour, il euh, y avait des choses intéressantes, intelligentes. Donc euh, non, non, je suis persuadé que nos éditeurs vont pas zapper. On va gagner des points même grâce à vous. Je suis sûr. <rire> moi, je signe pour une nouvelle, pour une deuxième. C'est clair. Tout de suite. C'est clair.
0: <rire> on signe aussi. Voilà, notre émission est terminée. On espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a touché, informé, diverti et fait réfléchir. On en profite pour remercier encore une fois les différents intervenants, la mairie de Fontaine pour nous avoir accompagnés dans ce projet, Greg et Farid de News, de News FM pour leurs accueils et pour nous avoir permis de le réaliser. Au revoir et à bientôt C'était les deux CAP métiers de la coiffure et leurs enseignants Madame Dorp, Monsieur Chec et Monsieur Dutreil. En direct du lycée professionnel Prévert est toujours sur News FM.
3: Je fais un petit bisou à Chloé Dupuis qui est absente aujourd'hui.